0: 零七幺第二十章，东林党毁灭了明王朝。要了解东林党的真实情况，必须从东林党的诞生壮大说起。说到东林党的诞生，世人普遍的说法是万历二十二年（公元一五九四年），吏部文选四郎中顾宪城罢官后归乡，在常州知府欧阳东风、无锡知府林载的资助下，修复了宋朝人杨时讲学的东林书院。从此开坛讲学，渐成规模，其言论被称为“清议”，社会影响力日增，大批士人、书生乃至新兴商人、绅士皆云集于此，终成一系。之后，其成员见此步入政坛，形成了这一政治派别——东林党。然而，如果追根溯源，东林党的产生却更多的失败张居正所赐。明朝中后期以后。原有的理学思想遭到强烈冲击，自由思潮兴盛，士大夫言论自由成风。张居正改革时期，张居正加强个人威权的做法成为社会舆论批判的标靶。为压制言论，张居正会天下书院，严禁议论时政。其在世事实暂时将自由思潮压制住，但明王朝的思想活跃仍在。张居正改革十年。明朝经济大为发展，资本主义萌芽勃兴，思想上的开放自由也暗流涌动。这股思潮在张居正去世遭清算后反弹。万历皇帝亲政后，君主专制已不比从前。明朝世人议论朝政乃至批评君王，都是社会主流风气。万历皇帝在立太子问题上始终不能压倒群臣，双方僵持数十年。文官集团团结一致，不怕杀头获罪，与万里相抗，其思想基础正是来自于此。而东林党，这个不同于先前中国任何一个政治流派的组织，也就应运而生。东林党的创建者是顾宪成，在东林党诞生前，他只是官场上一个不起眼的小人物。万历二十二年（公元1594年），他作为吏部文选司郎中。向万历皇帝举荐内阁人选，所推荐的人选不符合万历皇帝心意，在拒绝万历皇帝让他修改名单的要求后，遭万历皇帝罢官。此后建东林书院，开堂讲学，应者云集。之所以产生轰动效应，主要是他硬抗万历的行为得到了民间诸多知识分子的倾慕。明朝的君臣关系一直是对立的，朱元璋建国时。用极端高压的政策打压文官集团，然而随着文官集团的壮大，明朝皇帝对文官集团的控制力日益下降。到了晚明，常有官员用向皇帝发难的方式来提高自己的知名度。顾宪城做到了。此时正是万历皇帝与文官集团围绕着立太子问题争国本时期，双方互相僵持。大批官员因卷入争国本而遭罢免。相似的际遇，相同的愤然。自然令许多人志同道合到了一起。东林党的三杰顾宪城、邹元彪、赵南星都有着类似的机遇。另外，此时东南沿海资本主义萌芽勃兴，许多新兴商人也通过结好东林党的方式，以图将来谋得利益。从东林书院建立的第一天起，这个隐藏于民间的组织就是一股沉默的暗流，默默积攒。待他破土而出时，将震撼整个明王朝的朝局。东林党逐渐渗透入明朝国家政权，是通过与朝中诸多实权派人物合作开始的。其中最重要的两个人物就是凤阳巡抚李三才和内阁大学士叶向高。在后来阉党编的《东林点将录》《东林党罪犯名单》里，每个上榜的东林党成员都拉出一个水浒人物进行类比。其中，李三才被阉党比作托塔天王晁盖，叶相高被比作及时雨宋江，足见二人在东林党这个梁山坡上地位之重。李三才，字道辅，陕西临潼商人家庭出身，巡抚凤阳时曾严惩当地的矿税太监陈增，并多次奏请减免商税，是当时出名的政臣。他与顾宪城要好，不但为顾宪城做内应，通报朝局的变化。且多次推荐顾宪成为官，而另一位政治人物叶向高更重要。他于公元1635年晋升为内阁大学士，次年由于内阁大学士朱赓辞官，内阁中只剩他一人，因此人称独相。借此机会，他向万历皇帝提出增补空缺官员，乘机将大批有东林党背景的官员安插在要害部门。不过，东林党第一次引起关注。主要与李三才有关。万历三十八年（公元1610年），叶向高推荐李三才入阁，遭到许多人反对。有人攻击李三才是东林党，这是东林党第一次在朝局中亮相。围绕着李三才入阁问题，东林背景的官员与反对派针锋相对，互相攻击。最后以李三才愤然辞官，不了了之。次年正好是经查干部大考核。东林党反戈一击，利用叶向高主持京查的机会，大力排斥一击。不过，反对东林党的力量也很强大。经过几番较量，许多有东林党背景的官员遭到裁撤，反对派占据了六部显要位置。作为东林党的托塔天王，叶向高开辟了第二战场，将许多新进东林党成员安排到了刑部、大理寺等部门，因都是六品主事级别的小官。这个安排并未引起太多重视，而正是这个安排给东林党留下了翻身的本钱。万历三十八年（公元1610年）的经查，以东林党失败而告终。这以后的几年，东林党人员大减，讲学凋零。最困难的时候，东林书院前来听讲的人数只有之前的二成。次年，东林党的创建者顾宪成郁郁而终，时年六十二岁。他不会想到。在他过世后仅四年，一场突然爆发的意外打响了东林党的翻身仗。这就是万历四十三年（公元1615年）著名的挺击事件及谋杀太子案。是年五月初四，一个叫张叉的农民混入太子朱常洛居住的慈庆宫，挥棒袭击太子，幸好被随身太监拿下。案件发生后，举朝震惊。许多官员要求追查真相，此时正是敏感时期。万历虽然在争国本中认输，但一心想让自己儿子当太子的万历宠妾郑贵妃并不甘心。事件一出，满朝都将怀疑目光对准了郑贵妃，毕竟是皇家丑事。明王朝从一开始就力图遮掩，三堂会审了几遍，认定这个张差是疯子。在即将定案前。叶向高在京察时安排在刑部的六品主事王之才设计夜审张叉，先饿他一顿，然后以给饭吃为诱惑，戳穿了张叉装疯的把戏。继而，东林党成员纷纷行动，要求重审此案。迫于舆论压力，明皇室只得同意在此会审，终让张叉供出了此案的幕后指使——郑贵妃的贴身太监庞公公和刘公公。满朝文武一片哗然。最后，万历皇帝无奈。只得安排郑贵妃当场向太子求救，斩首了张差以及两名太监，才把这个糊涂案了结。这场啼笑皆非又几经反复的闹剧，却成了东林党命运的转折点。因东林党的追查，太子地位得以稳固，而东林党也成了太子的盟友，更从此名声大振。而先前东林党的反对派，为应对东林党日益壮大的势力。也开始拉帮结派，形成了齐、楚这三党。明朝党争从此越演越烈。万历四十八年（公元一六一九年），万历皇帝在内忧外患中去世，争国本的主角太子朱常洛即位，东林党地位也因此提高。朱常洛即位后纵欲过度，导致身体大坏，又服石红丸、壮阳药，中毒毙命，在位仅八个月。局势再度紧张起来，朱常洛之子朱由校即位，次年改年号为天启。这期间，朱常洛宠妃李选侍企图挟持朱由校以把持朝政，在东林党执臣杨涟等人的逼迫下，李选侍被迫离开乾清宫。朱由孝在东林党的拥立下顺利登基，至此，东林党俨然成为朱常洛、朱由孝父子两代人的登基功臣。顺利即位的天启帝也知恩图报，登基伊始，东林党人分别占据了礼部尚书、吏部尚书、大理寺卿等要职。其后，通过分化瓦解的手段，击败了反对派齐楚这三党联盟。东林党托塔天王叶向高坐上了内阁首辅的位置，至此执掌了大明朝文官集团的大权。史书上所说的“重政营朝”，就是这个时期。